1: de hemska tonåringarna som klottrar på väggar, slangar bensin och krossar rutor. Eller? Nej, inte i det här avsnittet. För i Stockholmsnatten går
0: den här gången en 76-årig man som är på väg att slå till. Och han
1: har tagit sikte på festfixaren Mikael Bindefälts cabrolet. Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den bilverkstad som Podplay kallar studio sitter tomgångsventilen Mattias Bergman och bromsoket Andreas Utterström
0: och tror du att jag visste vad detta var? Nej, det är klart du inte vet. Jag fick, jag fick googla på
1: bil, saker som finns i bilar. Ja, det är klart det är. Ja. Sommarsäsongen av misslyckade brott kommer med ett avsnitt per vecka i sommar. Men du som lyssnar genom Podplay kan höra alla fyra avsnitt redan nu. Mikael Bindefeldt föds 1959. Han får tidigt utlopp för sin glödande energi och sitt utpräglade sinne för estetik. I yrket som frisör i alla fall om han får säga det själv. Och det gör han så gärna på Mikael Bindefält ABs sajt. Alltså han har själv skrivit att han har ett utpräglat festetik. Jag vet inte vem
0: som har skrivit koppin, men detta står ordagrant på Bindefält ABs sajt.
1: Under 80-talet arbetar Bindefält som frisör och stylist i Stockholm. Och 1987 arrangerar han sin första lanseringsfest. Där blandas företagsledare och känslor. Från Sass, Janne Karlsson till Lili Hussi. Genomslaget i medierna blir stort. Det här är inte bara en succé utan också starten på en ny karriär för Binderfelt. Och om jag förstår det rätt så var då det nya
0: och fräscha här att man då ska blanda företagstoppar med kändisar. Att det då var mixen som gjorde det hela så spännande. Inbjudningslista. Just det. Den har Binderfält knäckt. En blandning av sött och salt som Lasse Berggren hade sagt.
1: Och lanseringsfest som du beskrev, det är alltså helt vanligt vad vi idag skulle kalla PR-event. Det stämmer. Någon ny parfym eller eh, någon ny krok eller vad som helst.
0: Ny film eller vad som helst. Och som då, det här är 87 så att eh, marknaden är då inte mogen, tycks det som.
1: Ja, är Bindefält en pionjär i det här fältet i Sverige?
0: Jag uppfattar det så utan att vara någon slags expert.
1: Han kommer inte att säga emot dig på den punkten. Det kommer han inte göra. Och för oss gamla gubbar som Andreas mig som växte upp på 80- 90-talen så blir Mikael Bindefels namn synonymt med yrket festfixare. Ett för de allra flesta svenskar är ett ytterst märkligt jobb. Hur kan man leva på att ordna fester? Är det ens ett riktigt jobb? Ungefär som folk pratar om influencers idag. Ja men verkligen, det går ju en rät linje från det, till, det här till influencers. Men verkligheten är ju lite mer komplicerad än så. För det Mikael Bindefeldt ägnar sig åt är events- och PR-arbete. Låt säga att ett filmbolag har lagt en massa miljoner på att producera till exempel en ny Bäckfilm. Då gäller det att så många som möjligt ser den på bio. Och att bara annonsera räcker inte. Man behöver också draghjälp från medierna. Där hjälper då Bindefeldt och hans medarbetare till. Inte bara genom att ordna en premiärfest vars vimmelbilder från röda mattan hamnar i Expressen eller Se och Hör. Utan också genom att de tänker ut vad olika skådespelare ska kunna berätta när de träffar journalister. Sen så erbjuder de olika medieintervjuer, gärna genom att krydda förslagen med att man blir först om att få prata med till exempel Micke Persbrandt om någonting som då är spännande och klickvänligt. Kanske att Persbrandt vrickade foten under inspelningen efter att ha snubblat på en fladdrande trenchcoat för det kan ju då ge rubriken Persbrandt svårt skadad under filminspelning. Någonting så rafflande är det många som läser och det här gör att fler går och ser på Bäckfilmen. Filmbolaget får valuta för sina pengar och Bindefält kan skicka en fet faktura till med vetskap om att kunden kommer tillbaka även nästa gång. Ja och Mattias, du som
0: har varit redaktör i mediebranschen, <laughs> Tack. vilken erfarenhet har du av eh, Bindefält och hans bolag?
1: Nej, men hans PR-byrå kom ju ofta in med vad de kallade tips, det vill säga proposer då för att vi borde intervjua den eller den eller den.
0: Ja, ungefär som jag beskrev här i morgon. Exakt
1: som du beskrev här. Det kunde då handla om eh, Laila Bagge har stylat en julgran i varuhuset Pub till jul. Det borde ni skriva om. Och eh, Eftersom det blev fler och fler PR-byråer under de åren som jag var aktiv och det blev mindre och mindre utrymme i papperstidning till exempel att skriva om så blev ju också märkligare och märkligare pitcher från PR-byråerna. Så att det var ganska ofta som någon juniorkonsult eller så som då var medarbetare till Bindefält hörde av sig genom att först mejla, vilket man aldrig läste för man fick tusen mejl om dagen. Och sen så började de ringa för att de då skulle få ett ja eller nej om man skulle komma på något mer eller mindre fånigt event eller skriva någonting om någon ny produkt då.
0: Mm. Men var det alltid så här illa då? För att Bindefält är ju ändå en framgångsrik person i den här branschen så han måste mm. göra någonting rätt. Så så här illa kan det inte vara
1: varenda gång. Nej, verkligen inte. och eh, de, Bindefelds byrå var på det taget varken bättre eller se någon annan som jag minns det, även om det var några år sedan. Mm. Men jag vet också att de riktigt tunga grejerna som Bindefeld hade då ringde han ju själv. Och då ringde han inte alltid till mig som redaktör utan ofta kanske till min chef eller chefschef på nivåer upp. Till exempel om det handlar om att följa med någon av våra stora avkändelser på någon form av resa till Afrika. Där då journalister skulle få gratis resa dit mot att de skrev och så där. Just det. Mm. Och de tipsen var, vet jag väldigt ofta, klockrena. Det vill säga, man de passade väldigt väl in och man kunde ha möjlighet att göra det på ett sätt som inte kände så insolt.
0: Just det, för det är det som är AO när man jobbar eh, och ska placera saker i medierna, att man förstår. Vad den här redaktören vill ha. För både du och jag har ju varit med om som journalister att folk ringer och tipsar om någonting och så förstår man att personen har kanske inte läst den här tidningen fattar inte att det här passar inte här. Just det. Eh, men vi har ju faktiskt lite erfarenhet av Bindefelds när vi gjorde vår allra första podd Retoris, som ju då mm. handlar om kommunikation. Då hörde jag av sig en person därifrån som undrar om vi inte ville intervjua Vivica Sten, de författaren För hon kunde då berätta om hur hon hade förhandlat när hon var förhandlingschef på, var det SAS? SAS ja mm. Och det var ju fullständigt klockrent i podden. Och det blev också ett av de bästa avsnitten. Så där hade ju P-konsulten verkligen gjort jobbet. Och då
1: var det ju givet att säga ja. Det är riktigt. Ja. Men om man tänker på Bindefeld som person. För han har ju själv blivit en kändis. Mm. Genom sin långa relation med reportrar, mm. då är det ju kanske inte främst det klassiska p-arbetet man tänker på, utan just festfixeriet. Mm. För han kallades ju, och kallas fortfarande,
0: festfixare och då har jag läst i intervjuer att det var han till en början väldigt störd av. Nu tycker han att det är okej. Okay för att han har jobbat så länge och folk vet vad han kan. Och så för han är ju uppenbarligen bra på sitt jobb. Jag först för Som jag har skrivit i manus, siffrorna talar sitt tydliga språk.
1: Mm. Nej, men Som festfixad så var han ju ohotad. Han, det var, om det var en stor fest av ett liksom dyrt internationellt varumärke. Då var det han som gjorde den. Bindefältfest var ju ett begrepp. Det var ett begrepp och det går ju knappt att förstå nu när vi förklarade, det, men på 90-talet så kunde det skrivas reportage i tidningarna om Bindefält och hur de jobbade med festerna. Så här, så här gör de när de tar fram placeringslistan. A-listan, B-listan, C-listan och så vidare. Ja, för det här hade ju mycket
0: större eh, betydelse för eh, sociala medier. Just de här eh, liksom, vimmelbilderna och... Eh, Ja, men de här, som du säger, de här reportagen och mm. alltså, hur viktigt det var att synas på det här sättet. Nu Den finns, röda mattan. Ja, nu ja. finns det ju en massa andra kanaler och folk tar egna bilder och allt det där.
1: Mm. Så är det. Och jag vet också att Binderfeldt är lika glad som han idag då uttrycker sig att han är att han kallades för festfixare. Lika förbannad var han då över när man skrev att han var frisör. Vilket jag. han var från början. Ja, ja han är ju barberare helt mm. enkelt. Och ja, det är ju inget fel på det yrket. Nej. Det är högst
0: Där följer jag kladdask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är 2020 omsätter Mikael Binderfelt AB 20 miljoner kronor. Och i bolaget Mikael Binderfeldt Kapital AB finns det drygt 100 miljoner kronor tillgångar. Det är ingen snack om att det är en framgångsrik företag vi beskriver, oavsett vad de har för verksamhet. Samtidigt är Mikael Binderfeldt en komplex person, för han blir också omskriven för sitt usla ledarskap. Tidningen Chef, som handlar om ledare för ledare, betygsätter regelbundet stora svenska ledare genom att intervjua människor runt omkring dem som jobbar med dem. Egenskaper som ledarstil, delegering och konflikthantering bedöms. År 2006 då toppar dåvarande EU-kommissionären Margot Wallström listan. Hon får alltså högst betyg, medan Mikael Bindefält hamnar på bottenplats. De som tidningen chef intervjuar anonymt beskriver Bindefält som en irriterad ledare utan empati och med ett stort kontrollbehov. Bindefält brukar gärna prata med journalister. Men när Expressen ringer upp för att be honom kommentera den här bottenplaceringen som chef då är han inte lika sugen på publicitet, utan svarar bara
0: Jag har inte tid, jag jobbar.
1: Dålig chef eller inte? Mikael Bindefält är en maktfaktor i media och nöjeskretsar i Stockholm. Lika värdefullt som det kan vara att ha honom som vän kan det vara plågsamt att finnas på hans shitlist. Jag kommer ihåg när han strök Alice Timander från någon av listorna så att hon inte längre är bjuden. Alice det var ju, eh, jag tror hon var Sveriges första kvinnliga tandläkare. Och sen blev hon ett så kallad premiärlejon. Mm. Hon var nämligen bara känd för att hon gick på premiärer. Vad var känd för att vara känd. Hon var känd för att vara känd. Det här är ju 90-tal. Och då vet jag att eh, av något skäl så ströks eh, Alice från listorna. Hon var ju då alltså 80 år, hon var ju gammal. Eh, och hon, var ju, hon älskade ju de här festerna på riktigt. De här bjudfesterna när man står vid... Du vet, det med, med är en, en liten tandpetare med oliv och sådär och sen så står det i bildtexten så här Alice Timande kom med vän. Hon älskade ju på riktigt att gå dit. Hon brukade klä sig och skaffa nya kläder efter temat på det biofilmen som skulle visa sig eller vad det var. Men då ströks hon förlistan av Bindefeldt så att de andra på listan gick ihop och sa Nej men, alltså, Alice är ju den enda som gillar de här festerna av oss att kan, bjud tillbaka henne. För att då fick han ju negativ publicitet för det här. En story som säger en hel del om Stockholm. Ja, men det gör det verkligen. Men uppenbarligen finns det också folk utanför medievärlden som stör sig på Mikael Binderfelt. Åtminstone en person som till och med är beredd att begå ett misslyckat brott för att visa sin avsju. Och här kommer vi in på det som podden är tänkt att handla om. Ja, nu kommer vi till avsnittets brott. Allting börjar med att Binderfelts Mercedes-Benz SL55 AMG... Och det här, du som kan bilar Andreas, du kan ju berätta lite grann om den här bilen. Uh, den är inte billig men den är snygg. Den här bilen blir helt enkelt attackerad. Bindefeldts åk repas nämligen när det står parkerat på kalavägen på fina Östermalm i Stockholm. Och inte bara vid ett tillfälle. Enligt vad Bindefeldt senare ska berätta för tidningen Dagens Nyheter har lacken på hans bil repats inte mindre än 25 gånger. Det verkar inte bättre än att just den här Mercedesen är Stockholms mest hatade fordon. Men hur ska nu Bindefält gå tillväga för att få fast den här notoriska vandalen? Polisen har såklart annat att göra än att skicka spanare som dygnet runt övervakar hans bil. Därför väljer han år 2013 att ta saken i egna händer. Mm. Bindefält frågar om Marcus, som vi kallar honom, åtar sig uppdraget att hålla vakt och samla bevis. Ett minst sagt ovanligt uppdrag. Marcus som vid den här tiden är arbetslös han tackar ja, trots att han inte har någon som helst erfarenhet av bevakningsuppdrag. Men nu har han alltså kastats in i branschen genom det här högst ovanliga bilbevakningsuppdraget. Natten till den 25 maj 2013 är det dags för Marcus att jobba natt. Vid 22-tiden kontrollerar han vilka repor som finns på Bindefölds bil sedan tidigare, och de är som sagt ganska många. Sedan sätter sig Marcus i en annan bil som är parkerad på andra sidan Karleväg. Därifrån har han en god uppsikt över Bindefälls mesha. Med sig har Markus också en kamera- så att han ska kunna dokumentera eventuell skadegörelse- och med lite tur också kunna fånga gärningsmannen på bild. För det skulle ju vara perfekt att kunna leverera- ett glasklart bevismaterial till polisen. Då kanske de här trakasserierna äntligen upphör. De första timmarna hände det ingenting. Det är bara mörker och tristess- men sedan, någon gång mellan klockan tre och halv fyra på morgonen, så dyker en äldre man upp. Kurt, som vi kan kalla honom, är ute och rastar sina två hundar. Och nu närmar han sig Bindefelds bil. Kan detta vara bilvandalen? Vänta nu, skulle en man som har passerat 70-sträcket på Östermalm verkligen göra något sånt här? Det rimliga är väl ändå att det är några tonårskillar som ligger bakom. Den äldre mannen med sina hundar är nog bara en oskyldig medborgare som tvingats ut på nattpromenad. Inte alls visade sig. Markus noterar nu från sitt gömställe hur Kurt beter sig ytterst misstänkt. När den äldre mannen kommer fram till Bindefelds bil ser han sig först omkring. De får kolla om det finns någon i närheten. Sedan backar han tillbaka till änden av Bindefelds bil och går därefter lutad längs bilen. Du ser det framför dig? Ja, gud ja. Mm. Har Kurt ont i ryggen? Eller bara tillfälligt dålig hållning? Nej, det verkar vara något annat som pågår. Markus ser inte med egna ögon att Kurt repar bilen. Men kroppshållningen är ju ytterst misstänkt. Dessutom hör Markus ett skrapande ljud. Det är dags att samla bevis och göra skäl för lönen. Marcus kliver ur bilen, går tvärs över gatan fram till Kurt och tar resolut bilder av honom. Den förvånade Kurt håller då något som ser ut som en nyckel i handen. Situationen blir rätt märklig för de båda två kommer Marcus senare berätta. För Kurt blir såklart helt överrumplad och säger något i stil med Nu är du nöjd va? Av någon anledning går Marcus sedan tillbaka till andra sidan gatan för att låsa bilen där han suttit och spanat. Och då passar Kurt och hundarna på att smita. Men det gör ju inte så mycket. För att bevisen på det här övergreppet finns ju redan i kameran. Sedan gör Markus en kontroll av Bindefälts bil. men Det finns mycket riktigt en ny repa i lacken. Ingen annan än Kurt kan ju vara gärningsmannen. Det är Markus 100% säker på. Det är lite märkligt att
0: Bindefält inte har garageplats. Även om det är konkurrens om garageplatser
1: på Östermalm. Bindefält har galen garageaura. Ja, ja,
0: verkligen. Men det kanske är så att han har andra bilar där. Det vet vi ju inte. Nej.
1: Det, det här kan ju vara en bil som Bindefält bara använder till ett enda syfte. Typ åka till landet med. Händelsen polisanmäls. Året efter 2014 är det dags för rättegång i Stockholms tingsrätt. Ett av alla dessa mindre mål som sällan väcker någon uppmärksamhet om man inte gör på den misslyckade brott. För vi hittar allt. Särskilt om den som har fått bilen repad råkar vara kändis. Hur som helst. Kurt är alltså åtalad för skadegörelse. Markus berättar sin historia i rätten. Alltså det är den som du nyss har hört. Så vad har Kurt då säga till sitt försvar? Kanske är det lika bra att han erkänner brott, ber om ursäkt, tar sitt straff och går vidare i livet. Nej, han nekar i sten. Enligt Kurt går det till på ett helt annat sätt än den där natten än vad som är beskrivet. Det är mycket riktigt så att han är ute på nattpromenad. Det går inte fort, för en av hans hundar är nämligen gammal och går långsamt. Så sävligt att den befinner sig flera meter bakom huset. När Kurt upptäcker att den söliga hunden har gjort en hög, som han uttrycker saken, går han tillbaka för att plocka upp på trottoaren. För man vill inte lämna hundbajs efter sig på fina kala vägen av alla ställen. Då, För ingenstans kommer en man rusande fram mot Kurt. Det är alltså Marcus. Han har en kamera i högsta hög och börjar ta bilder. Kurt upplever Marcus som ja, uppskruvad i ordet som han använder under rättegången. Men inte bara det. Markus till och med tjoar och jublar. kan du tänka dig i den här scenen? Klockan är halv fyra på morgonen. <laughs> ja,
0: och någon rippar en bil ut och går, en hund bajsar. Mm. Någon tar bilder, tjoar och jublar. Det är som att det är en David Lynch-film här. Det är
1: jättekonstigt på alla sätt. Jag gillar också den här detaljen att Marcus han kastar sig uppenbarligen utifrån bilen där han vaktar eftersom mm. han inte låser den ens ja. ut på vägen utan han bara tjurrusar bort mot mässan. Mm. Kurt fattar ingenting, hävde han. Vad är det där för någon galning som tar bilder med en kamera mitt i natten och beter sig som om han vunnit högsta vinsten på lotto? Men till slut så förstår du Kurt vad det handlar om. Markus anklagar honom för att ha repat en Mercedes som står parkerad i närheten. Det här förnekar Kurt att han skulle ha gjort. Både i Stockholmsnatten och senare i domstol. På samma sätt som han förnekar att han skulle ha sagt Nu är du nöjd va? Möjligen har Kurt av misstag råkat komma åt bilen. Någon nyckel håller han heller inte i handen när Markus dyker upp. Möjligen en hundbajspåse eller ett hundkoppel.
0: Och då kan man fråga sig, är det rimligt att förväxla en hundbajspåse eller ett hundkoppel med en nyckel? Mm, mitt svar skulle vara nej. Mitt svar skulle också vara nej. Nu är det här i och för sig eh, inte dagtid. Eh, men det är ju ändå eh, på våren. Mm. Så det är att, ganska ljust. Så att det är liksom inte novembermörker här. Nej, det är det inte. Vi vet ju ingenting om eh, Markus syn i och för sig. Så <laughs> jag tror poli polisutredningen har inte gått till botten med just detta. Det känns väldigt bindefält att anställa en blind vakt. <laughs> en, närsynt, en närsynt amatörvakt som inte möjligen förväxlar en bilnyckel med en hundbajspåse. Ja, det, det här är frågor som vi faktiskt aldrig kommer få svar på.
1: Om Kurt har rätt i att Markus är så uppspelt då kan man ju för sig tänka sig att Marcus eh, fattningsförmåga att se att det var en, en nyckel eller inte är lite grann begränsat.
0: En psykolog hade säkert kunnat eh, vara med som expertvitten under rättegången, men den här rättegången är inte inte de här som pågår i vecka ut
1: och vecka in i Stockholms <laughs> tingsrätt som det kan, vi alla ska vara glada som för. Som kan göra om det gäller grovt råd ja, Tänk om det här hade varit en här O.J. Simpson rättegång, men liksom. Vi hade sett hundbajs på istället. istället för handsken. If, if it doesn't fit you must <skratt> quit. <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> Tillbaka till Stockholms tingsrätt nu. Kurt menar att blotta tanken på att han skulle ha repat en Mercedes är absurd. Han har ingen som helst relation till Mikael Bindefeldt. Mer än att han känner till den här festfixaren från medierna. Och Kurt hyser absolut inget ag mot Bindefeldt. Vem som äger den här repade bilen är dessutom okänt för honom fram till den dag då när han har förhörts av polis. Kort sagt, allt är ett missförstånd. Kurt är oskyldig och Markus har fått det hela om bakfoten. Vi har alltså två helt olika versioner här av händelseförloppet. Det är ju inte det minsta ovanligt i en rättssal. Men hur ska nu Stockholms tingsrätt, denna hårt prövade instans nu värdera de här vittnesmålen? Jo, det visar sig att de som dömer i det här målet menar att det i och för sig inte finns något som talar för att Markus ljuger. Däremot fäster man sig vid att han faktiskt inte med egna ögon ser när Bindefälts bil repas. Dessutom ifrågasätts om ljudet av en nyckel som dras mot billack verkligen kan höras så långt som till andra sidan gatan där Markus har suttit. Tingsrätten menar alltså att Markus vittnesmål ska tas med en nypa salt. Dels har han ingen tidigare erfarenhet av bevakningsuppdrag, Dels framstår det som lite misstänkt att han är så entusiastisk när han tar vad han uppfattar som då, gärningsmannen och på gärning. Ja, därför frias Kurt. Ja, Och den
0: här domen mm. tycker jag är oerhört märklig. Och då ska jag säga att generellt tycker jag att man i princip alltid förstår varför domstolen har resonerat som den har gjort. Mm. Och man ska också passa sig för att göra precis det jag ska göra nu, nämligen att kritisera en dom när man inte varit med under förhandlingen för att det kan vara så att ett vittne ger ett väldigt märkligt intryck Och sen är det liksom inte helt glasklart Beskrivet i domen och så Men utifrån mm. för då, Domstolar är annars väldigt duktiga på att beskriva Exakt hur man har resonerat Och det har de gjort här Men här tycker jag att de verkligen Vänder och vrider Och nästan slår knut på sig själva För att fria Kurt mm. Det här med ingen tidigare erfarenhet Av bevakningsuppdrag mm. det, är inte, det är ju inte ett avancerat bevakningsuppdrag Det här Och jag menar, det finns bara en person som är ute och går då. Han, han hör ett ljud, det finns en ny repa. Han har dokumenterat skador före och efter, kurta har varit där på mm. bilen. Mm. De säger ju själva att man inte ska ifrågasätta det han har sagt. Och sen att han är entusiastisk, ja men det kan väl bero på att han inte har någon tidigare erfarenhet av bevakningsuppdrag. Absolut. Till exempel att det är en adrenalinkick. Så att jag tycker att den är oerhört märklig. Alltså. Jag studsade verkligen när jag, när jag läste den.
1: Du ser alltså inga rimliga tvivel
0: jag ser tvivel, men inte rimligt tvivel. Vi har ju berättat om case där folk har blivit eh, fällda på svagare bevisning än det här, skulle jag vilja påstå.
1: Definitivt ja. så. Eh, resoneras det i domen om hur många personer som befann sig vid platsen och i närheten vid den här tiden? Nej.
0: Eh, och det här med om man verkligen kan höra en, eh, en nyckel på andra sidan gatan, det kan ju vara en invändning som Kurt och hans advokat, om man nu hade någon jag minns inte om han körde eget försvar för det kan man, alltså ibland har man har ju inte alltid advokat i såna här mindre mål mm. men det är annars en ganska smart invändning som advoka, advokaten Johan mm. hade en advokat, som advokaten kan ha spelat in, mm. eh, och som domstolen då har tagit upp eh, men jag tycker ju att den här är ganska eh, absurd faktiskt
1: minst du om, om de gjorde syn på, på platsen? <laughs> Nej,
0: jag önskar att de hade gjort syn på platsen och att det hade varit tv sen. Jag skulle väl tro att det här var liksom överstökat på eh, typ eh, under en timme. Säkert. Men det påminner mig om ett annat mål som jag har hört talas om, där det var eh, en person tycks stoppa på sig någonting lämnar en klädaffär. Mm. När personen lämnar eh, eh, entrén mm. Där det då finns... Skutöverna? Nej, där det finns... Eh, vad heter det här som jag att det piper? Eh, alltså larmanordningen. Ja. Så piper det mm. från personen. Han går sedan iväg. Eh, är i närheten av en papperskorg. Fortsätter. Bli Har ingenting på sig. Men i papperskorgen hittas plagget som har försvunnit från butiken. Ja. Mm. Frias. Frias. För att <laughs> nämndemännen tycker att det är inte bortom rimligt tvivel att han kan vara oskyldig. För att det kanske. Jag för mig att det var så att det var ingen som såg direkt när han stoppade det på sig. Det kan ha varit någon annan som var på väg ut samtidigt som gjorde att det pep. Det var ingen som direkt såg att han stoppade ner när att det var plagget som stoppades ner i, i mm. eh, papperskorgen. Mm. Och så vidare. Men jag tycker att allt det här sammantaget borde ju räcka för följande dom. Och jag för mig att det sen friade till tingsrätten väldigt i hovrätten. Men ja, det, det händer på, ju inte sällan. Men det påminner lite om det här, för att, för att Marcus ser ju inte, han står ju inte vid bilen när Kurt repar bilen. Han har ju inte bilder på när Kurt repar bilen, men, men det, <laughs> det finns ju så fruktansvärt mycket saker som, som pekar mot Kurt. Så jag, ja, jag jag tyckte det här var eh, jag blev mycket förvånad. Som du
1: sitter till den enda man
0: Ja, men det, ja, men det, att jag hade vad heter det, ja, varit skiljaktig.
1: Ja, eller du hade i alla fall argumenterat för att fälla.
0: Ja, men det är så svårt att säga när man, när man inte varit med. För att det, kan, det mm. kan vara så att det är saker man upplever där i, i rättssalen som gör att man ser på det här annorlunda. Men utifrån så som det är beskrivet mm. i, så, i domskälen så tycker jag att det är helt obegripligt. Friar vi för många i Sverige,
1: Andreas? Huttare. Nej, det gör vi inte. <laughs>
0: Och, och som sagt, med allt, med allt efter då den, lång, den här långa ranten så vill jag säga att man ska egentligen inte eh, säga så här som jag gör nu när man inte har varit med, men jag tar mig ändå friheten. Eh, för så här förvånad har jag inte blivit sen han, eh, den här cannabismannen som bjöd det, på kakman. cheesecake kom så lindrigt undan.
1: Just det, med knarkkakan. Mm. Ja, mm. det. det finns ett tidigare avsnitt av Misslyckade Bråten. Ja, det jag är lika upprörd. Ja du har nog ännu mer uppdrag råd faktiskt men det här med Kurt och, och Markus, det är inte bara du som har reagerat för det här för att det är också åklagaren i tingsrätten som överklagar då till Svea hovrätt. Där är bevisningen densamma men de tre domarna som sitter där de resonerar inte alls som tingsrätten har gjort. I sin dom skriver Svea hovrätt att Markus uppgifter vissligen ska bedömas med viss försiktighet men hans berättelse anses ändå innehålla så många konkreta uppgifter att han är trovärdig. I mars 2015 meddelas domen. Kurt fälls nu för skadegörelse. Och han kommer att få betala dyrt för sitt pojksträck. Eller ja, vad man nu ska kalla det för gubbsträck kanske. Mm. Mm. Kurt ska betala böter, skadestånd till försäkringsbolag och en avgift till Brottsofferfonden. Den sammanlagda notan för att ha repat lacken blir 31 941 kronor. Och att laga lack på en märsa är inte det billigaste man gör, kan jag säga. Nej, så det här blev ett dyrt äventyr. Rent juridiskt är detta slutet på historien. Men den stora frågan återstår ju. Vad är det som har fått en 76-årig man att repa lacken på en kändisbil? Något svar får vi inte eftersom Kurt även i hovrätten förnekar brott. Om det är han som har repat bilen tidigare, det förblir också ett mysterium. Vad tror du om det personligen? Det är ju inte alls säkert.
0: Nej, men det ligger väl, det är väl nära att anta detta för att han verkar ha full koll på vilken bil han var ute efter. Mm. Eh, och, men, men har han gjort det 25 gånger Och det är samma gärnings, eh, senior, Då är han ju en väldigt dedikerad brottsling Ja men
1: verkligen Och en lyckad, och en
0: lyckad brottsling då, Om man ska tro Binderfält att det hände 25 gånger tidigare Då har han ändå ett ganska bra track record Han är en lyckad brottsling 25 gånger Men är 26 :a då så åker mm. han fast
1: Lär er det ungdomar Någon gång tar det slut Och även pensionärer som lyssnar om Kurt fortsätter att vandalisera bilar är okänt. Men Bindefält är långt ifrån okänd. Han fortsätter att väcka starka känslor. Inte minst 2019 när hans 60-årsfirande i Tel Aviv skapar het debatt. Varför det? Jo, därför att partiledarna Ebba Börstor, Ulf Kristersson och Niamco Saboni är på plats på festen. Där firar de Bindefält tillsammans med kändisar som Carola, Camilla Läckberg och Anja Persson. Det här kanske inte låter som någon stor nyhet, men det blir det. Inte mindre än 500 artiklar skrivs i svenska medier om Bindefälts födelsedagsfest. Rubrikerna kan lyda så här. Här fästar politikerna i Tel Aviv. Turbulensen på kändiselitens fest. Kritiken väller in.
0: Professor vill att partiledarnas resa utreds.
1: Vadå utreds? Jo, Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt och expert på mutor och korruption. Han säger till Aftonbladet att vem som har betalat resor och hotellvistelse för de här partiledarna, det måste redas ut. För om de har låtit sig bjudas så kan de ha gjort sig skyldiga till mutbrott. Flera polisanmälningar inkommer, men åklagaren inleder inte någon förundersökning. Det finns helt enkelt inga misstankar om brott. I en intervju i Dagens Nyheter kommenterar Binderfelt år 2019 kritiken mot 60-årsfesten på ett sätt som också skulle kunna gälla den repade bilen sex år tidigare. Man får
0: elefanthud i den här världen. En slags ackumulerad pansarhud.
1: Och en sak är säker. Den huden repas inte lika lätt som lacken på en Mercedes. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutiv producent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade bplus.se Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt så du har mer att gotta dig åt.
0: I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna.
1: Podplay, en del av